0: Hi xin chào tất cả mọi người và hàng lê rất vui là được gặp mọi người trong chương trình đọc sách nói rèn giọng nói của chúng ta ngày hôm nay và ngày hôm nay thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục cùng với nhau đi với quyển sách đánh thức con người phi thường trong bạn của tác giả anthony robbins và trong buổi đọc trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu hai chương làm thế nào để có thể đạt được uh, những điều bạn thực sự mong muốn thì để đạt được những điều chúng ta thật sự mong muốn Thì đầu tiên chúng ta phải biết được Phải xác định chính xác được Bạn đang thật sự mong muốn điều gì Trong cuộc sống của mình Và bởi vì chỉ khi nào chúng ta biết được đích xác mình muốn điều gì trong cuộc sống Thì chúng ta mới có thể định hình Được cuộc sống của mình Bởi vì biết được đích đến Thì chúng ta mới biết cách đến được ít Đúng không ạ Và cách mà chúng ta sử dụng Cái cơ thể Um, có hai cách để chúng ta có thể cải thiện các trạng thái tâm lý đó là cách sử dụng cái cơ thể vật lý hay là chúng ta sẽ thay đổi cái trọng tâm chú ý của mình tức là khi chúng ta thay đổi cái trạng thái vật lý của chúng ta thì chúng ta sẽ thay đổi được ví dụ như trước chúng ta đang cảm thấy rất là vui vẻ mà chúng ta chỉ cần đổi cái trạng thái có thể là cúi xuống mặt buồn đi một chút xíu và nghĩ tới một chuyện không vui thì tự nhiên cảm giác chúng ta sẽ cảm thấy mình buồn nản đúng không ạ à? và ngược lại Cho dù bạn đang rất buồn, rất chán, rất là buồn ngủ Nhưng mà chỉ cần bạn thay đổi tư thế Hoặc là bạn chạy một vòng Bạn cười lớn lên Thì chắc chắn tự nhiên cảm giác cũng như cảm xúc của mình sẽ thay đổi Và cái thứ hai là chúng ta thay đổi cái trọng tâm chú ý của mình Khi chúng ta quá chú tâm vào một việc gì đó Thì chắc chắn mọi cảm xúc cũng như suy nghĩ Cũng như những điều mà chúng ta lo lắng Nó sẽ thực sự diễn ra Cho dù việc đó chỉ nhỏ như một con ký Nhưng khi chúng ta có một cái nhìn lớn hơn, rộng hơn và chúng ta thay đổi cái trọng tâm chú ý. Chúng ta không quá tập trung vào việc đó. Mà chúng ta tập trung vào những điểm tốt của nó. Hoặc chúng ta có một cái nhìn toàn cảnh. Thì lúc đó việc đó sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Và một điều khác nữa. Đó là chúng ta có được những cái mô thức tập trung. Khi chúng ta có những cái mô thức tập trung khác nhau. Thì chúng ta sẽ biết được là chuyển hướng được cái việc tập trung này. Sẽ giúp chúng ta thay đổi được định hướng của mình. Cũng như thay đổi được cảm xúc của mình trong mô thức tập trung nó sẽ có mỗi con người sẽ có những cái điểm khác nhau sẽ có những người tập trung mạnh về hình ảnh thì những cái hình ảnh sẽ đập vào mắt chúng ta nhiều hơn và chúng ta sẽ chú ý tới nó ví dụ như chúng ta sẽ chú ý màu sắc độ sáng rõ cũng như là mức độ cận cảnh hoặc là xa gần của nó và nếu như một vật một việc mà càng cận càng gần chúng ta thì chúng ta sẽ nhìn nó rõ ràng hơn và chúng ta sẽ chú ý tới nó nhiều hơn và có thể sự tập trung của chúng ta sẽ cũng sẽ hướng vào đó nhiều hơn Cho nên đó là một cái tiểu Gọi là một cái tiểu tình thái Và chúng ta chỉ cần thay đổi Những cái tiểu tình thái này Nó sẽ giúp cho chúng ta thay đổi được cái việc đó Giống như một việc Một cái người nào đó Giả sử như là một người chúng ta không quen Nhưng mà người đó có một cái tác động nào đó đến chúng ta Và chúng ta cảm thấy cái việc này Nó rất sát bên mình Và chúng ta đưa cái cảm xúc đó lên cao Giống như là Chỉ là một hành động, một lời nói của người đó Có thể là lời nói đó chúng ta không thích hoặc là cảm thấy không hài lòng. Nhưng khi chúng ta đẩy nó ra xa. Và chúng ta đẩy cảm xúc lên cao. À chúng ta nghĩ là người đó đang nói cái đó. Với một cái tông cái tôn giọng cao hơn. Hoặc một cái cái cường độ lớn hơn. Hoặc một cái điều gì đó. Thì tự nhiên chúng ta cảm xúc chúng ta sẽ dần cao lên. Và chúng ta cảm thấy cái điều đó rất là nặng nề. Nhưng khi chúng ta nghĩ lại. Hoặc chúng ta nghĩ rằng. Người đó đang nói với một tông giọng thấp hơn. Hoặc người đó đang ở xa chúng ta. Nên họ phải tăng cái giọng nói lên. Thì lúc đó. Tự nhiên chúng ta sẽ cảm thấy cái chuyện nó nhẹ nhàng đi. Thì vì khi việc chúng ta thay đổi những cái tiểu tình thái đó sẽ giúp cho cái việc đó đang rất nặng nề hay trở thành nhẹ nhàng hơn. Hoặc những cái việc đang tiêu cực có thể trở nên tích cực hơn và giúp cho chúng ta thay đổi cái trạng thái và giúp chúng ta có thể đạt được những điều mình mong muốn. Và rõ ràng rằng tác giả Anthony Robin đã cho chúng ta một điều đó là thay trạng thái, đổi cuộc đời. Tức là khi chúng ta thay đổi trạng thái thì từ trạng thái tiêu cực Bạn chuyển sang một trạng thái tích cực Hoặc bạn thay đổi cái, cái khả năng chú ý của bạn Cái trọng tâm chú ý của bạn Vào cái một hướng xa hơn, rộng hơn Thì lúc đó mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn Và mình sẽ tập trung vào, vào cái mục tiêu của mình hơn Và lúc đó mình không có còn à, Tập trung vào con người đó Hoặc đối tượng đó Hoặc một cái điều nhỏ nhặt đó nữa Lúc đó mọi thứ sẽ sáng rõ hơn rất là nhiều đúng không? Và một cái điểm nữa Mà thằng nhớ đó là Cái cách mà mình định hướng tư duy Rõ ràng rằng con người chúng ta sống phần lớn dựa vào tư duy. Cho dù là bạn có tin hay không tin thì bạn vẫn suy nghĩ. Mà nếu như cách mình suy nghĩ sẽ định hướng cuộc đời mình thì tại sao mình không định hướng cuộc đời mình bằng cách suy nghĩ tốt hơn, đẹp hơn, ở hướng tích cực hơn. Bởi vì nó sẽ giúp chúng ta đi đến một mục tiêu của mình. Trong chương 8 thì chúng ta đã cùng nhau đi đến với một cái câu rất quan trọng đó là cái đặt, cách đặt câu hỏi của chúng ta Hay là cái câu hỏi cũng chính là câu trả lời của chúng ta Bởi vì sao ạ à? Khi chúng ta đặt được câu hỏi đúng Tức là chúng ta đã có cho mình ít nhất là hơn 50% câu trả lời Và chúng ta đã tìm được cho mình con đường đi Và chúng ta biết chúng ta đặt câu hỏi vào trọng tâm vào đâu Thì hướng tư duy vào đó Nếu như bạn đặt câu hỏi vào Tại sao việc này lại xảy đến với tôi Thì hướng tư duy của bạn là bạn đang đổ lỗi cho mình Tại sao mình lại là nạn nhân của vấn đề này nhưng khi mình đặt câu hỏi ngược lại hoặc mình đặt câu hỏi khác, tôi học hỏi được cái điều gì từ vấn đề này, thì lúc đó tư duy của mình hướng vào tư duy giải quyết vấn đề và hướng vào cái việc mình sẽ học được từ vấn đề này như thế nào. Và lần sau nếu gặp lại vấn đề này thì mình sẽ giải quyết đó bằng cách nào và có thể tốt hơn hay không. Và một điều nữa là chúng ta có thể biết được quyền năng của câu hỏi. Khi một câu hỏi chỉ cần thay đổi cái câu hỏi, thay đổi đối tượng và thay đổi cái ngôn từ Thì câu hỏi đã có một quyền năng khác Và bạn trở thành người làm chủ Câu hỏi làm chủ cuộc đời Giả sử bạn hỏi là tại sao việc này sẽ đến với tôi Thì có nghĩa là Quyền năng của bạn không hề có Và bạn đang là nạn nhân Nhưng khi bạn đặt câu hỏi khác đi Tôi làm chủ vấn đề này Hay là vấn đề này đang làm chủ tôi Hoặc tôi học hỏi được từ gì từ vấn đề này Và tôi rút ra được kinh nghiệm gì Và tôi có thể làm gì để thay đổi vấn đề này Thì lúc này mình lại là người làm chủ vấn đề Và mình trở thành một người có quyền năng Và bạn có khả năng thay đổi nếu như bạn có một cách suy nghĩ đúng Và mình có thể phát huy được sức mạnh của câu hỏi Khi bạn đưa ra câu hỏi đúng, câu hỏi chính xác Và câu hỏi đưa gần đến với cái mục tiêu của bạn Với cái cách suy nghĩ, với vấn đề của bạn từng được giải quyết Thì lúc đó bạn sẽ phát huy được sức mạnh của câu hỏi Và câu hỏi lúc này sẽ trở thành một một cái mục tiêu định hướng đúng không ạ? Và lúc đó mình sẽ có một cái hoa tiêu dẫn đường Và câu hỏi đúng Định hướng con đường đi đúng Và lúc này chúng ta sẽ tìm được con đường đi cho mình Và tác giả Anthony Robin Đã cho chúng ta bộ năm câu hỏi đúng không ạ Bộ năm câu hỏi cực kỳ quan trọng Của ông Khi mà <cười> giúp cho ông giải quyết được những vấn đề Và khi mình định hướng được Vấn đề đúng hoặc đặt câu hỏi đúng Thì mình sẽ có cho mình được những cái câu trả lời đúng à, Hằng có thể đọc lại năm câu hỏi Thứ nhất là một vấn đề rắc rối này Có mặt tích cực nào không Chúng ta luôn tìm kiếm mặt tích cực Cho dù bất cứ một vấn đề nào xảy ra Mặt tích cực của vấn đề sẽ cho chúng ta giải pháp Còn nhìn vào mặt tiêu cực Hoặc nhìn vào mặt chưa tốt Hoặc nhìn vào mặt đau khổ Hoặc mặt nào đó Thì mình chỉ làm cho vấn đề thêm trầm trọng Và không tìm được giải pháp Thứ hai, điều gì vẫn chưa hoàn hảo Thứ ba, điều gì tôi sẵn sàng thực hiện Để đạt được kết quả mong muốn Thứ tư Điều tôi sẵn sàng không thực hiện nữa để đạt được kết quả mong muốn Và câu hỏi thứ năm là làm sao để tôi cảm thấy thích thú Trong lúc làm những điều cần thiết giúp đạt kết quả mong muốn Và cuối cùng thì Anthony Robin cũng gửi cho chúng ta Bộ những cái câu hỏi mà tạo nghị lực cho chúng ta mỗi ngày Sẽ có những câu hỏi chúng ta sử dụng để tạo nghị lực vào buổi sáng Và những câu hỏi chúng ta sẽ dùng để áp dụng tạo nghị lực vào buổi tối Để chúng ta luôn giữ cho mình một cái con đường đi định một cái định hướng cho đường đi đúng. Bởi vì mọi thứ chúng ta tạo thành nó cần có thành một thói quen. Khi nó đã thành một thói quen thì chúng ta sẽ đi đúng con đường. Còn nếu như nó chưa thành thói quen thì chúng ta sẽ bị dẫn dắt bởi những cái điều lối mòn suy gọi là lối mòn xưa cũ và một lúc nào đó thì chúng ta sẽ lại quay trở về với con đường cũ. Cho nên người ta nói rằng một cái một cái điều tích tiêu cực nó phải cần tới bốn điều tích cực để có thể trung hòa. Cũng như một cái suy nghĩ xấu hoặc một suy nghĩ không tốt thì rõ ràng là rất dễ tìm nhiễm. Còn để suy nghĩ tốt cho một điều hoặc suy nghĩ một, gọi là suy nghĩ giải pháp thì rất là khó. Cho nên chúng ta cần tạo cho mình thói quen và việc lặp đi lặp lại cũng như hình thành cho mình những cái hệ thống câu hỏi tạo nghị lực buổi sáng và buổi tối sẽ giúp cho chúng ta gắn liền bản thân mình với con đường đi đúng và định hướng thành một lối mòn và sẽ dẫn thành chúng ta đến một con đường cao tốc, phát triển và thành công. Và đến đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp những chương tiếp theo của quyển sách để xem tác giả Anthony Robbins đã tiếp tục cung cấp cho chúng ta, gửi đến cho chúng ta những phương pháp gì để chúng ta có thể đánh thức được con người phi thường bên trong chúng ta. Xin mời mọi người cùng chú ý lắng nghe. Xin mời. Chương 9 Ngôn từ tạo nên thành công tột bậc. Ngôn từ chính xác có sức thu hút, sức thôi thúc mạnh liệt cả về thể chất, cảm xúc lẫn tinh thần. Đây là câu trích dẫn của max Ngôn từ có thể làm ta cười hoặc khóc, gây tổn thương hoặc hàng gắn vết thương, cho ta hy vọng hoặc khiến ta tuyệt vọng. Qua ngôn từ, những ý định cao quý, những mong ước sâu xa của ta sẽ được mọi người thấu hiểu. Cách lựa chọn ngôn từ hiệu quả để mô tả trải nghiệm sống có thể làm tăng những cảm xúc lành mạnh, tích cực. Còn việc lựa chọn sai lầm ngôn từ chắc chắn sẽ nhanh chóng gây tổn hại bản thân. Nếu bạn lựa chọn ngôn từ một cách khôn ngoan, bạn sẽ nhận ra quyền năng của những ngôn từ bạn đang sử dụng. Đã xử khi bạn mô tả một trải nghiệm tuyệt vời bằng từ khá hay, với cảnh đẹp đẽ của trải nghiệm này sẽ bị giảm bớt đi bởi sự hạn chế về ngôn từ. Những người nghèo nàn ngôn từ sẽ sống một cuộc sống nghèo nàn cảm xúc, trong khi những người với vốn từ vựng phong phú sẽ có nhiều sắc màu tô điểm sống động cho bức tranh cuộc đời của họ. Mà bức tranh đó không chỉ mỗi họ chim ngóng, Những người khác cũng có cơ hội được thưởng lãm để làm chủ cuộc đời mình một cách có ý thức. Ta cần đánh giá và cải thiện vốn từ thường dùng nhằm diễn tả chính xác ý định mong muốn thay vì những điều ta cố tránh diễn tả. Ví dụ, bạn có nhận ra rằng thói quen nói ghét sẽ gia tăng trạng thái cảm xúc tiêu cực của bạn hơn là khi sử dụng một cụm từ khác như tôi thích cái khác hơn. Cũng như cụm từ theo đuổi sự hoàn hảo chắc chắn tạo cảm xúc mãnh liệt hơn cụm từ, cố gắng làm cho mọi thứ tốt hơn. Sử dụng những ngôn từ được mài dũa kỹ càng có thể biến đổi tâm trạng của bạn hay của người khác một cách thần kỳ. Nhiều năm qua, chính bản thân tôi đã nhận thấy được quyền năng thay đổi ngay tức khắc. Cách cảm nhận của người khác thường tiếp theo đó là hành động. Khi tôi chỉ thay đổi một vài từ chủ chốt nào đó, sự việc mở ra trải nghiệm này xảy ra cách đây. Sự việc mở ra trải nghiệm này xảy ra cách đây vài năm trong một buổi họp. Lúc đó tôi đang làm việc với hai người. Một người từng là giám đốc điều hành, CEO và một trong những công ty của tôi. Còn người kia vừa là cộng sự vừa là một người bạn tốt của tôi. Giữa buổi họp chúng tôi nhận được một tin không hay. Người mà chúng tôi đang đàm phán kinh doanh cùng đã chơi không đẹp. Và có vẻ như đã giành được ưu thế. Thú thật là chuyện này đã khiến tôi bực bội. Mặc dù vậy, tôi vẫn theo dõi tình hình xung quanh. Chú ý xem hai người ngồi cạnh tôi phản ứng như thế nào với thông tin này. Vị CEO đã giận điên lên, tức đến đỡ mặt tía tay, nổi cả gân máu trên trán và cổ. Trong khi người cộng sự của tôi gần như không có phản ứng gì trước sự việc này. Làm sao mà cả ba chúng tôi cùng tiếp cận một thông tin về sự việc có ảnh hưởng đến chúng tôi như nhau. Chúng tôi cùng góp vốn trong thỏa thuận này. Tuy nhiên, lại có phản ứng hoàn toàn khác nhau. Thật lòng mà nói, cảm xúc mãnh liệt của vị CEO đối với việc đối với sự việc quả là không tương xứng với những gì đã xảy ra. Rõ ràng, anh ta liên kết hành động giận dữ của mình với việc xóa bỏ nỗi đau đạt được niềm vui thích. Khi tôi hỏi Việc anh giận dữ như vậy có ý nghĩa thế nào đối với anh? Tại sao anh lại xúc động mạnh như vậy? Anh nghiến răng trả lời Giận lên, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn Khi đó tôi có thể thực hiện được nhiều việc Biết đâu lật ngược được tình thế Nghĩa là anh ta xem giận dữ như là một nguồn cảm hứng Giúp anh ta vượt qua nỗi đau Và cảm thấy đắc chí như thế Như thể vẫn còn uy quyền kiểm soát tình hình trong đầu tôi nảy sinh tiếp câu hỏi Tại sao bạn của mình hầu như chẳng có phản ứng đầy xúc cảm trước tình huống này Rồi tôi hỏi anh Có vẻ như anh chẳng thấy buồn bực chuyện này Anh không giận à Và anh CEO chêm thêm Điều này không làm anh tức điên lên à Bạn của tôi chỉ đáp gọn Không, điều này chả đáng để bực mình Quả thật, từ khi biết các anh Cách đấy vài năm, tôi chẳng bao giờ thấy anh bực mình về chuyện gì cả. Tôi hỏi rằng anh rằng giận dữ có ý nghĩa gì với anh, anh trả lời. Nếu anh giận dữ, anh sẽ không kiểm soát được bản thân. Tôi nghĩ thật là thú vị, chuyện gì xảy ra nếu ta mất kiểm soát bản thân? Anh điềm nhiên nói tiếp, thì người khác sẽ chiến thắng. Có một sự tư phản lớn ở đây một người thì liên kết cảm giác đắc chí thể hiện quyền lực niềm vui với việc trở nên tức giận, trong khi người kia lại việc lại liên kết việc mất quyền kiểm soát bản thân tức nổi đau. Cũng với cảm xúc như vậy, hành vi của họ rõ ràng đã phản ánh niềm tin họ đang mang. Rồi tôi bắt đầu kiểm tra cảm nhận của bản thân. Tôi có niềm tin thế nào về việc này? Trong nhiều năm, tôi tin có thể xử lý bất kỳ việc gì. Ngay cả khi tôi giận dữ Đồng thời tin rằng Không nhất thiết phải nóng giận để giải quyết vấn đề Cũng có thể làm việc hiệu quả Trong tâm trạng vui vẻ mà Kết quả là tôi không tránh né Việc giận dữ Tôi sử dụng nó nếu tôi đang trong trạng thái như vậy Và cũng không bám lấy cảm xúc đó Bởi vì tôi có thể khơi dậy Sức mạnh trong mình Và không cần phải tức điên Điều làm tôi cảm thấy thú vị là sự khác nhau trong ngôn từ mà chúng tôi sử dụng để miêu tả trải nghiệm này. Tôi sử dụng từ giận dữ, bực mình. CEO của tôi dùng từ tức điên, nổi khùng, cấu tiếc. Còn bạn của tôi thì cho là sự việc này chỉ làm anh ấy khó chịu một tí. Không thể tin được. Chỉ khó chịu một tí thôi sao? Tôi tự hỏi sẽ cảm thấy thế nào nếu sử dụng những từ đó để diễn tả cảm xúc của mình liệu mình sẽ mỉm cười trong những lúc căng thẳng hừm có lẽ cần phải chứng thực thêm nhiều ngày sau đó tôi vẫn tiếp tục ngẫm nghĩ về cách sử dụng ngôn ngữ của bạn tôi và xem nó sẽ tác động đến cường độ cảm xúc của tôi như thế nào khi tôi đang thật sự giận dữ điều gì sẽ xảy ra nếu tôi quay sang một ai đó và hỏi điều này thật sự làm tôi phiền một chút chỉ nghĩ vậy thôi đã khiến tôi bật cười Thật là hài hước Tôi quyết định thử một lần cho vui Tôi có cơ hội áp dụng điều này Sau một chuyến bay đêm Khi mà tôi vừa về đến khách sạn Do nhân viên của tôi quên làm thủ tục đăng ký phòng trước Nên tôi phải đứng tại quầy lễ tân thêm 15 hay 20 phút gì đó Tôi mệt mỏi rã rời Và đang ở trong ngưỡng bực tức Gã nhân viên lễ tân lề mề tới quầy đăng ký thủ tục Tay bắt đầu Mổ Lóc cốc trên bàn phím để nhập tên tôi vào máy tính với tốc độ chậm hơn rùa Cảm thấy giận dữ một chút Tôi bảo tôi biết đây không phải là lỗi của anh Nhưng hiện tại tôi đã kiệt sức rồi Và đang cần nhận phòng gấp Càng đứng lâu ở đây tôi càng sợ rằng tôi sẽ trở nên khó chịu hơn một tí Anh ta ngước lên nhìn tôi với một cái nhìn khó hiểu và mỉm cười Tôi mỉm cười đáp lại Mô thức cũ của tôi đã bị phá vỡ. Ngọn núi lửa cảm xúc đang âm ỉ trong tôi bỗng nhiên nguội hẳn. Đã có hai việc diễn ra. Tôi thật sự thích thú với việc hỏi thăm anh bạn Lễ Tân trong chốc lát. Và anh ta đã làm việc nhanh hơn. Có thể nào việc làm? Việc dán một cái nhãn mới cho cảm xúc của tôi cũng đủ để phá vỡ mô thức cũ. Và xoay chuyển cả tình thế. Dễ dàng như vậy sao? Thật kỳ lạ. Sang tuần sau. Tôi cố gắng thấm nhuần ngôn từ mới này trong mỗi trường hợp. Tôi thấy rằng dùng những từ, những ngôn từ đó có tác dụng giảm cường độ cảm xúc của tôi ngay tức khắc. Thỉnh thoảng, chuyện này làm tôi bật cười. Ít nhất, nó đã hạn chế bớt xu hướng giận dữ. Trong 2 tuần, liền tôi thậm chí không cần phải sử dụng ngôn từ mới. Nó đã trở thành thói quen, là lựa chọn hàng đầu của tôi khi mô tả những cảm xúc của mình. Và tôi nhận thấy bản thân không còn bị vướng vào trạng thái nóng giận, sôi sục nữa Bằng cách thay đổi ngôn từ thường dùng Tôi đang thay đổi những trải nghiệm của mình Dần dần tôi thử nghiệm thêm những từ khác Và thấy rằng tôi có thể tăng hay giảm cường độ cảm xúc về bất cứ điều gì ngay tức khắc Tôi gọi chúng là ngôn từ chuyển đổi tâm trạng Ngôn từ tạo ra sợi chỉ, sau chuỗi các trải nghiệm của chúng ta Đây là câu nói của Ando's Footless. Quy trình này thật sự vận hành như thế nào? Những kích thích từ âm thanh, hình ảnh, mùi, vị và tiếp xúc đều được nằm giác quan chuyển thành cảm giác. Chúng phải được sắp xếp phân loại. Nhưng làm sao chúng ta biết những hình ảnh, âm thanh, mùi, vị hoặc cảm nhận xúc giác ấy có ý nghĩa gì? Một trong những cách để xác định đó là nỗi đau hay niềm vui. Là tạo ra những chiếc nhãn tên gọi Đó là ngôn từ Mọi cảm giác đến với ta Thông qua cái phỉu lọc Giác quan Được rót vào những cái khuôn ngôn từ Để đưa ra quyết định thật nhanh Thay vì sử dụng những từ miêu tả chính xác Phù hợp nhất Ta cứ tiện thể ép trải nghiệm vào cái khuôn Sẵn có Không may là hầu hết mọi người Không ý thức đánh giá những tác động của ngôn từ Mình quen dùng Rắc rối bắt đầu nảy sinh khi ta cứ theo thói quen rất bất kỳ cảm nhận tiêu cực nào vào khuôn mẫu ngôn từ như giận dữ, chán nản, nhục nhã hay bất bên và những từ này có thể không phản ánh chính xác trải nghiệm thực tế. Những chiếc nhãn ngôn từ mà ta gắn vào trải nghiệm hiện tại sẽ làm cho trải nghiệm đó già giảm cường độ rồi trở nên giống y hạch như tên gọi. Dù chỉ mới khó chịu một chút nhưng nếu bảo rằng mình đang cấu tiết thì ta sẽ thấy cấu tiết thật Vì vậy phải tỉnh táo lựa chọn ngôn từ diễn tả trạng thái cảm xúc của bạn Hoặc phải chịu đựng những cảm xúc khó chịu hơn so với mức độ thực tế Ngôn từ được dùng để gọi tên những trải nghiệm sống Nên nhớ rằng nếu ba người cùng trải qua một sự việc Nhưng một người cảm thấy điên tiếc Người khác lại thấy tức giận và người thứ ba chỉ thấy bực mình phải thừa rõ ràng trong trường hợp này, cảm giác bị thay đổi bởi chính sự diễn dịch của mỗi người. Các nhà ngôn ngữ học đã chứng minh rằng, về phương diện văn hóa, con người bị ảnh hưởng bởi ngôn ngữ. Ngôn từ ta sử dụng thường ảnh hưởng đến cách ta đánh giá và tư duy của ta. Tiếng Anh là ngôn ngữ có xu hướng. Dùng nhiều động từ nên những người dùng tiếng Anh rất năng động và có thể hãnh diện về khả năng tập trung vào công việc. Trong khi đó... Văn hóa Trung Quốc lại đánh giá cao những thứ bất biến Thực tế là số lượng danh từ chiếm ưu thế hơn so với động từ Theo cách nghĩ của họ, danh từ thể hiện cho những thứ sẽ tồn tại lâu Còn hành động, động từ chỉ tồn tại trong ngày hôm nay Còn ngày mai đã là dĩ vãng. Không hiểu được sức mạnh của ngôn từ Thì sẽ không thể thấu hiểu được loài người Đây là câu trích dẫn của khổng tử Hiểu được sức mạnh của ngôn từ Bạn sẽ trở nên tinh nhạy với từ ngữ mà bạn và những người xung quanh thường dùng Ngôn từ chuyển đổi tâm trạng tuy đơn giản Nhưng ngay lập tức có thể nâng cao chất lượng sống của bạn Cách đây vài năm, tại Pi, một công ty dịch vụ vận tải có mạng lưới phủ rộng khắp nước Mỹ ban lãnh đạo công ty nhận thấy 60% các hợp đồng vận chuyển của họ đều có sai sót dẫn tới thiệt hại hơn 250.000 đô la mỗi năm. Sau đó, tiến sĩ W. Edward Deming được mời về để tìm hiểu nguyên nhân. Ông đã thực hiện một cuộc nghiên cứu chuyên sâu và khám phá ra rằng 56% sai sót là do nhân viên của công ty nhận diện sai các container. Dựa vào những đề xuất của tiến sĩ Deming, Ban lãnh đạo Pi quyết định phải tìm cách thay đổi mức độ cam kết về chất lượng trong toàn công ty. Và cách tốt nhất là thay đổi cách nhìn nhận bản thân ở các nhân viên Thay vì dùng từ công nhân hay lái xe, công ty bắt đầu gọi họ là nghệ nhân Lúc đầu mọi người đều cảm thấy rất quái lạ Nhưng không lâu sau đó, các công nhân cảm nhận bản thân họ như là những nghệ nhân Và trong vòng 30 ngày, hai đã giảm số sai sót trong vận chuyển Từ 56% xuống còn dưới 10% Việc này đã giúp tiết kiệm cho công ty gần 250.000 đô la mỗi năm Câu chuyện trên cho thấy những ngôn từ chúng ta sử dụng ở góc độ tập thể hay cá nhân Đều có tác động rõ ràng đến trải nghiệm thực tế của chúng ta Tiếp theo, xin mời mọi người đến với ngôn từ chuyển đổi tâm trạng Nếu bạn có thể liệt kê hết những cảm xúc tiêu cực bạn từng trải qua Và giảm cường độ của chúng đến mức không còn tác động gì đến bạn Và lúc nào bạn cũng trong trạng thái tự chủ Thì cuộc sống của bạn sẽ như thế nào Nếu bạn có thể liệt kê hầu hết những cảm xúc tích cực Và làm cho chúng mạnh thêm Rồi từ đó bạn đưa bản thân mình lên một tầm cao mới Thì cuộc sống của bạn sẽ ra sao Bạn có thể làm cả hai việc đó trong nháy mắt Và đây là bài tập đầu tiên dành cho bạn Bây giờ, hãy viết ra ba từ mà bạn thường xuyên sử dụng gần đây khiến cho cuộc sống của bạn trở nên tồi tệ như chán nản, thất vọng, giận dữ, tệ hại, tổn thương, buồn, vân vân Để tìm ra phương pháp giúp chuyển đổi trạng thái, hãy tự hỏi bản thân tôi thường hay có những cảm xúc hoặc cảm nhận tiêu cực nào. Tiếp theo, nghĩ ra vài từ mới có thể phá vỡ mô thức cũ của bạn. Hoặc ít nhất cũng giảm nhẹ cường độ cảm xúc để lựa chọn những ngôn từ thật sự có tác dụng với bạn trong thời gian dài. Nên nhớ rằng, não của bạn yêu những thứ giúp bạn vượt qua nỗi buồn và hướng tới niềm vui. Vì vậy, hãy chọn ra những từ mới thay thế cho những từ cũ đầy hạn chế kia. Sau đây là một số từ đơn giản có thể ngay tức khắc giảm cường độ cảm xúc của bạn. Những cụm từ hoặc từ Thể hiện trạng thái cảm xúc, tâm trạng, cảm xúc tiêu cực. Ví dụ, tôi cảm thấy tức giận thì chúng ta có thể dùng từ chuyển hóa thành tôi cảm thấy khó chịu. Tôi cảm thấy thất bại, có thể chuyển thành tôi cảm thấy mình đang học hỏi. Tôi cảm thấy ghen tị, có thể được chuyển thành tôi cảm thấy mình đang thể hiện tình yêu thương một cách thái quá. Tôi cảm thấy lo lắng, có thể được chuyển thành, tôi cảm thấy mình đang quan tâm quá mức. Tôi cảm thấy lo âu, có thể được chuyển thành mình, tôi cảm thấy mình đang kỳ vọng điều gì đó. Tôi cảm thấy bị sỉ nhục, có thể chuyển hóa thành, tôi cảm thấy bị hiểu lầm. Tôi cảm thấy kiệt sức, có thể chuyển hóa thành, tôi cảm thấy cần sạc lại năng lượng. Tôi cảm thấy ghét cái này, có thể được chuyển hóa bằng... Tôi cảm thấy tôi thích cái khác hơn Tôi cảm thấy công việc quá dồn dập Có thể chuyển hóa thành tôi cảm thấy quá nhiều cơ hội Tôi cảm thấy đau đớn Có thể chuyển hóa thành tôi cảm thấy không thoải mái Tôi cảm thấy mình đang bị từ chối Có thể chuyển hóa thành tôi cảm thấy mình không được đánh giá đúng mức Tôi cảm thấy lười biếng Có thể chuyển hóa thành tôi cảm thấy mình đang tích trữ năng lượng Tôi cảm thấy quá tải có thể chuyển hóa thành, tôi cảm thấy bận rộn. Tôi cảm thấy quá tải, cũng có thể chuyển hóa thành. Tôi đang được thử thách, tôi cảm thấy đang được thử thách. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc, có thể chuyển hóa thành. Tôi cảm thấy mình chưa khám phá hết khả năng của bản thân. Tôi cảm thấy điều đó thật khủng khiếp, có thể chuyển hóa thành. Tôi cảm thấy điều đó thật khác biệt chắc chắn bạn có thể đưa ra thêm nhiều từ chuyển đổi khác còn hay hơn cả danh sách trên bây giờ hãy nghĩ về ba từ khơi dậy cảm nhận tiêu cực trong cuộc sống mà bạn thường dùng và sau đó viết một danh sách những từ thay thế có thể phá vỡ một thức bằng cách khiến bạn bật cười vì tính hài hước của chúng hay ít nhất cũng giảm bớt cường độ cảm xúc chúng ta sẽ viết ra ba từ hoặc là ba cụm từ mà khiến chúng ta cảm thấy giảm hảm hoặc là cảm thấy khó chịu, bức xúc và chúng ta sẽ viết bên cạnh đó là những từ mới khơi gợi sức mạnh. Những từ này có thể tạo ra niềm vui, tạo ra hứng khởi hoặc ít nhất là giúp ta giảm cường độ của cái cường độ cảm xúc của chúng ta xuống. Để phát huy hiệu quả của ngôn từ thay thế, hãy nhớ lại hai bước AIC. Đầu tiên, bước 1, xác định điều bạn thật sự mong muốn và những gì đang cản trở. Bạn mong muốn tạo ra niềm vui và giảm nỗi buồn đến tối đa và nhận ra một trong những điều cản trở bạn đạt được niềm vui chính là việc sử dụng những ngôn từ khơi dậy cảm xúc tiêu cực. Bước 2, vận dụng sức mạnh đòn bẩy. Nếu bạn thật sự muốn thay đổi, một trong những cách hay đó là hãy giải thích cho ba người bạn của bạn hiểu được việc bạn đang làm, những từ bạn muốn dùng và yêu cầu họ hỏi bạn với thái độ tôn trọng rằng cậu đang cảm thấy Chúng ta sẽ dùng từ cũ ở đây hay từ mới. Ví dụ, cậu đang cảm thấy bực bội hay khó chịu một chút, cam kết phá vỡ mô thức cũ vào bất cứ lúc nào có thể để mình cảm thấy vui vẻ mỗi khi sử dụng những ngôn từ thay thế và bạn sẽ phát triển một cấp độ lựa chọn mới cho cuộc sống của bạn. Dĩ nhiên. Là phạm vi ứng dụng ngôn từ chuyển đổi tâm trạng không chỉ giới hạn ở việc làm giảm cường độ những cảm xúc tiêu cực mà còn có thể gia tăng cường độ các cảm xúc tích cực nhiều hơn nữa. Chẳng hạn như khi ai đó hỏi bạn đang cảm thấy thế nào thay vì nói là ổn hay tầm tạm thì hãy mạnh miệng trả lời tôi thấy rất tuyệt vời. Cách nói như vậy sẽ tạo ra một mô thức mới trong hệ thần kinh, một đường cao tốc thần kinh mới dẫn đến niềm vui vì vậy ngay từ bây giờ hãy viết ra ba từ bạn thường dùng để diễn tả cảm nhận tích cực của bạn sau đó nghĩ ra những từ mới để có thể truyền cảm hứng cho bạn nếu muốn có một vài gợi ý hãy tìm những từ ngộ nghĩnh trong danh sách sau đây và đưa chúng vào kho ngôn từ của bạn để làm tăng thêm hương vị cuộc sống ngôn từ hay và ngôn từ tuyệt diệu ví dụ tôi cảm thấy hoạt bát có thể chuyển đổi thành ngôn từ, tôi cảm thấy tràn trề năng lượng. Tôi cảm thấy tự tin, có thể chuyển thành, tôi cảm thấy không dừng lại được. Tôi cảm thấy khá tò mò, có thể chuyển thành, tôi cảm thấy mê hoặc Tôi cảm thấy đầy năng lượng, có thể chuyển hóa thành, tôi cảm thấy sụp sôi. Tôi cảm thấy hăng hái, có thể chuyển thành, tôi cảm thấy phấn khích tôi cảm thấy phấn khích có thể chuyển thành tôi cảm thấy say mê mãnh liệt tôi cảm thấy vô cùng tốt có thể chuyển thành tôi cảm thấy tuyệt vời đến khó tin tôi cảm thấy nhanh có thể chuyển thành tôi cảm thấy chớp nhoáng tôi cảm thấy thần tốc tôi cảm thấy no có thể chuyển thành tôi cảm thấy đầy đủ tôi cảm thấy hân hoan có thể chuyển thành Tôi cảm thấy vui như đang ở trên chính tầng mây. Tôi cảm thấy hay. Có thể chuyển thành tôi cảm thấy như bị hút hồn. Tôi cảm thấy tuyệt. Có thể chuyển thành tôi cảm thấy phi thường. Tôi cảm thấy mạnh mẽ. Có thể chuyển thành tôi cảm thấy mãnh liệt. Tôi cảm thấy thú vị. Có thể chuyển thành tôi cảm thấy mê hoặc Tôi cảm thấy thích thú. Có thể chuyển thành tôi cảm thấy mê mẩn. Hoặc tôi cảm thấy say mê tôi cảm thấy yêu thích. Có thể chuyển thành tôi cảm thấy đắm đuối hoặc tôi cảm thấy yêu thương nồng cháy. Tôi cảm thấy tốt đẹp. Có thể chuyển thành tôi cảm thấy tuyệt vời. Tôi cảm thấy cảnh vật thật đẹp. Có thể chuyển thành tôi cảm thấy cảnh vật thật hùng vĩ. Tôi cảm thấy không vấn đề gì. Có thể chuyển thành tôi cảm thấy rất vừa ý. Tôi cảm thấy không tồi. Có thể chuyển thành tôi cảm thấy không thể tốt hơn tôi cảm thấy hoàn hảo có thể chuyển thành tôi cảm thấy đặc biệt khác thường tôi cảm thấy mạnh mẽ có thể chuyển thành tôi cảm thấy bất khả chiến bại tôi cảm thấy dễ chịu có thể chuyển thành tôi cảm thấy lân lân tôi cảm thấy an tâm có thể chuyển thành tôi cảm thấy tự tin hoặc tôi cảm thấy mạnh dạn hoặc tôi cảm thấy thanh thản tôi cảm thấy thông minh có thể chuyển thành tôi cảm thấy tài năng Hãy áp dụng phương pháp liên hệ với ba người bạn để khích lệ bạn thích thú sử dụng những từ mới, tích cực và đầy sức mạnh này. Tiếp theo, hãy xin mời mọi người đến với tiếp cận nỗi đau một cách nhẹ nhàng. Thật khó mà đánh giá quá cao các tác động của ngôn từ chuyển đổi tâm trạng đối với bản thân và người khác. Những ngôn từ mang tính giảm nhẹ hoặc tăng tường giúp ta kỹ lưỡng hơn trong ứng xử với mọi người xung quanh dù đó là quan hệ tình cảm lứa đôi, đàm phán kinh doanh hay trong bất kỳ bối cảnh nào. Cách đây nhiều năm, khi gặp trục trặc trong chuyện làm ăn, tôi thường gọi điện đến người chịu trách nhiệm và nói tôi thật sự bực mình, hoặc tôi thấy lo lắng về điều này. Bạn có biết việc làm ấy đã dẫn đến kết quả như thế nào không? Cách nói của tôi tự động làm cho người kia phản ứng lại, mặc dù dù tôi không chủ ý như vậy. Thông thường, Họ có xu hướng tỏ ra phòng vệ, vì thế cản trở cả hai chúng tôi tìm ra giải pháp cho khó khăn đang tồn tại. Điều tôi học được là thay vì nói như vậy, tôi sẽ nói, cho dù vẫn còn cảm thấy rất căng, tôi thấy khá quan tâm đến việc đó. Anh có thể giúp tôi không? Điều này có lợi cho cả đôi bên. Tại sao? Bởi vì khi bảo rằng bạn đang lo lắng, bạn có thể làm cho người kia hiểu rằng bạn không tin tưởng vào khả năng của họ. Thứ hai là, mức độ nghiêm trọng của thông điệp được giảm đi. Bằng cách giảm nhẹ cường độ căng thẳng của mình, tôi đã làm cho họ mạnh dạng và cởi mở đối thoại với tôi. Cách nói này cũng sẽ nâng cao chất lượng, tương tác trong gia đình. Bình thường, chúng ta không nhận ra tác động của ngôn từ đối với con trẻ. Trẻ con cũng như người lớn thường có xu hướng vơ hoàng, vơ xiên. Mọi nhận xét vào mình nên chúng ta cần tin nhạy nhận ra những chia sẻ có thể phát sinh do những lời nhận xét vô ý Cho nên liên tục tùy tiện thốt ra những câu như còn ngốc quá hay còn vụng về quá Trong nhiều trường hợp, mô thức này có thể làm xói mòn lòng tự trọng của trẻ Hãy phá vỡ mô thức cũ của bạn bằng cách nói Bố, mẹ cảm thấy hơi phiền về những hành vi của con Con lại đây và chúng ta sẽ cùng trao đổi về vấn đề này. Làm như vậy không chỉ phá vỡ mô thức cũ của bạn mà còn cho con trẻ hiểu được rằng thông điệp muốn nhắn gửi là vấn đề hiện tại nằm ở hành vi của chúng. Đây là thứ có thể thay đổi chứ không phải do bản chất con người bên trong chúng. Mấu chốt của mọi vấn đề là hãy phá vỡ mô thức cũ, bạn, mô thức cũ hạn hẹp. Nếu không, thì trong trạng thái lún cuốn. Bạn có thể nói ra những điều Mà sau đó sẽ phải hối tiếc Đây thật sự là nguyên nhân Làm đổ vỡ nhiều mối quan hệ Nhưng trong trạng thái giận dữ Ta nói những điều làm tổn thương người khác Và có thể khiến họ muốn trả đũa lại Hay làm họ quá tổn thương Đến nỗi không muốn mở lòng với ta nữa Vì vậy ta phải nhận thức được Sức mạnh của ngôn từ Chúng có thể giúp ta xây dựng Hoặc hủy hoại mọi mối quan hệ Liệu rằng Việc giảm cường độ cảm xúc tiêu cực sẽ luôn có lợi cho chúng ta chứ. Xin thưa là không. Thỉnh thoảng chúng ta cần để mình giận dữ nhằm tạo động lực vừa đủ cho sự thay đổi. Như sẽ trình bày ở chương 11, mọi cảm xúc của con người đều có giá trị riêng. Tuy nhiên, hãy đảm bảo chúng ta sẽ không rơi vào trạng thái căng thẳng và tiêu cực nhất. Còn nhớ rằng, mục tiêu của ta là làm cho cuộc sống trở nên ít muộn phì và nhiều niềm vui hơn phân phục sử dụng ngôn từ chuyển đổi tâm trạng là một trong những cách đơn giản và hữu hiệu nhất để đạt được mục tiêu này chúng ta phải rất cẩn thận khi đón nhận những chiếc nhãn từ người khác bởi vì khi đã dán nó lên rồi thì ta sẽ tạo ra một cảm xúc tương ứng các nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý thần kinh miễn dịch học psycho neuro nilu psycho Neuroimmunology phát biểu rằng Ngôn từ chúng ta sử dụng sẽ tạo ra các hiệu ứng sinh hóa mạnh mẽ Trong một cuộc phỏng vấn Norman Colson Ông đã kể với tôi về công trình nghiên cứu của ông Với hơn 2.000 bệnh nhân Qua nhiều lần quan sát Ông đã để ý thấy Sau khi được chẩn bệnh Nói cách khác là bị dán một chiếc nhãn Dựa trên các triệu chứng, Thì bệnh tình của bệnh nhân trở nên tồi tệ hơn Những chiếc nhãn như là ung thư, đa sơ cứng và bệnh tim thường có xu hướng gây hoang mang cho bệnh nhân dẫn tới trầm cảm tuyệt vọng. Chính những điều này thật sự làm suy yếu khả năng miễn dịch của cơ thể. Bên cạnh đó, cũng có nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng nếu bệnh nhân có thể thoát khỏi tình trạng trầm cảm do chiếc nhãn nào đó gây ra thì khả năng miễn dịch sẽ tự động được tăng cường. Theo COSIN, ngôn từ có thể gây ra bệnh tật và cũng có thể lấy đi tính mạng con người. Vì vậy, những bác sĩ thông thái phải rất cẩn thận trong cách nói chuyện với bệnh nhân. Nếu trong công việc, bạn thường xuyên tiếp xúc với nhiều người, thì việc hiểu được sức mạnh ảnh hưởng của ngôn từ đến những người xung quanh là điều cực kỳ quan trọng. Đến đây thì chúng ta vừa kết thúc chương 9. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với chương 10. Sức mạnh của những ẩn dụ Ẩn dụ có lẽ là một trong những sức mạnh tiềm ẩn tuyệt vời nhất của con người Hiệu quả của nó gần như là một phép màu Và có lẽ đây là một công cụ sáng tạo mà Thượng Đế đã để sót lại trong những tạo vật của con người Đây là câu trích dẫn của Joseph Ortega y Gasset. Tôi đang rơi vào ngõ cụt. Đầu tôi như muốn nổ tung Tôi đang đứng giữa ngã ba đường Tôi bế tắc Tôi sung sướng như ở trên mây Tôi đang vác trên vai mình cả thế giới Cuộc sống này chảy đầy hoa hồng Cuộc sống đầy rẫy những cạm bẫy Ở chương trước Chúng ta đã tìm hiểu sức mạnh của ngôn từ Trong việc định hình nên cuộc sống Và số phận của chúng ta Giờ đây chúng ta sẽ cùng xem xét một số từ còn có khả năng chuyển tải nhiều ý nghĩa và cảm xúc hơn. Đó là các ẩn dụ. Ẩn dụ là gì? Mỗi khi chúng ta giải thích hay truyền đạt một khái niệm bằng cách ví von nó với một cái gì đó khác, chúng ta đang sử dụng ẩn dụ. Trên thực tế, cả hai có thể chỉ giống nhau chút ít, nhưng nếu ta đã quen thuộc với cái này thì sẽ dễ dàng hiểu được cái kia. Ẩn dụ Là những biểu tượng khơi gợi cảm xúc nhanh hơn và trọn vẹn hơn so với những ngôn từ ta thường dùng. Ứng dụ có thể chuyển đổi tâm trạng chúng ta ngay lập tức. Bạn có cảm thấy căng thẳng khi phải đối mặt với thử thách bằng thái độ ngồi ngớp để sống sót. Thay vì leo lên chiếc thang thành công, liệu nhận thức và cảm nhận của bạn về thời gian có thay đổi khi bạn nói, thời gian lê bước những bước dài hay thay vì nói. Thời gian vút bay, tất nhiên là sẽ khác. Học hỏi là quá trình tạo ra những liên hợp thần kinh mới trong trí óc tạo ra những ý nghĩa mới, cho nên ẩn dụ là một công cụ khá lý tưởng cho việc này. Khi ta không hiểu điều gì, ẩn dụ sẽ cho ta một cách nhìn khác gần giống với điều ta đã biết. Chẳng hạn, nếu ai đó cố gắng giải thích về dòng điện với bạn bằng những thuật ngữ như ôm ampere, watt và điện trở, Rất có thể bạn sẽ bối rối bởi bạn không hiểu những từ này, không có nguồn tham khảo về chúng và do đó bạn khó hiểu mối quan hệ giữa chúng. Nhưng nếu tôi giải thích với bạn về dòng điện bằng cách so sánh với cái gì đó mà bạn đã quen thuộc thì sao? Bạn đã từng thấy nước chảy trong ống bao giờ chưa? Điều gì sẽ xảy ra khi đặt một cái gạt nhỏ làm giảm lượng nước chảy qua ống? Cái gạt này thực hiện nhiệm vụ giống như là điện trở trong ổ điện. Bây giờ bạn đã hiểu điện trở là gì rồi, phải không? Ứng dụ có thể mở rộng và làm giàu kinh nghiệm sống cho ta Nhưng nếu không biết chọn lọc hình ảnh ứng dụ cho cẩn thận Chúng ta có thể ngay lập tức chấp nhận những niềm tin giới hạn đi cùng với nó Trong suốt nhiều năm, các nhà vật lý học sử dụng hình ảnh hệ mặt trời Để mô tả mối quan hệ của các hệ điện tử electron Với các hạt proton và neutron trong hạt nhân nguyên tử Điều gì tuyệt vời trong cách dùng hình ảnh ẩn dụ này Ngay lập tức, nó giúp các sinh viên hiểu về nguyên tử dựa trên một cái gì đó họ đã biết Họ hình dung hạt nhân nguyên tử giống như hệ mặt trời Giống như mặt trời, còn các điện tử như những hành tinh xoay quanh Thách thức ở đây là khi chấp nhận ẩn dụ này Các nhà vật lý học đã vô tình chấp nhận luôn niềm tin rằng Các điện tử luôn luôn chuyển động trên những quỹ đạo Cách đều nhau và cách đều hạt nhân Rất giống với việc các hành tinh ở trên những quỹ đạo cách đều mặt trời. Đây là một giả định không chính xác và hạn chế. Thật sự, quan điểm này đã cản trở các nhà vật lý học suốt nhiều năm vì nó không giúp giải quyết được những vấn đề liên quan đến nguyên tử. Ngày nay, ta biết rằng các điện tử không duy trì cùng một quỹ đạo cách đều hạt nhân. Quỹ đạo của chúng luôn thay đổi về khoảng cách so với hạt nhân. Hiểu biết này không được chấp nhận cho đến khi hình ảnh ẩn dụ về hệ mặt trời bị cấm. Kết quả là tạo được bước đột phá trong hiểu biết về năng lượng nguyên tử. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với những ẩn dụ thông dụng. Bạn còn nhớ bị CEO giận dữ của tôi không? Chính cái ngày tôi khám phá ra ngôn từ chuyển đổi tâm trạng, tôi cũng đã nhận thức về giá trị của các ẩn dụ. Tôi tự hỏi, Điều gì khiến anh ta có cảm xúc tiêu cực ngay trong giây phút đầu tiên? Như bạn đã biết, tất cả những gì chúng ta làm đều dựa trên trạng thái hiện tại của mình. Và trạng thái này lại do điều kiện sinh lý và ta và cách ta thể hiện những điều đó trong tâm trí mình quyết định. Do vậy, khi tôi hỏi tại sao anh tỏ ra vẻ khó chịu như vậy, anh ta nói, tôi cảm thấy như họ đang nhốt chúng ta trong một cái hộp và nhí súng vào đầu chúng ta. Bạn có nghĩ liệu mình sẽ phản ứng thái quá như thế nếu bạn tin hay thể hiện trong tâm trí mình rằng bạn đang mắc kẹt vào một tình huống tương tự? Tôi quay sang vị CEO và hỏi, súng phun nước màu gì? Anh ta nhìn tôi với ánh nhìn khó hiểu, rồi hỏi lại, cái gì? Tôi lặp lại câu hỏi, súng phun nước màu gì? Điều này ngay lập tức phá vỡ mô thức suy nghĩ của anh Để đưa ra câu trả lời Anh buộc phải tập trung vào câu hỏi kỳ lạ của tôi Tức là ngay lập tức thay đổi trọng tâm chú ý Cảm xúc của anh sẽ thay đổi theo chứ Chắc chắn rồi Hình dung ra khẩu súng nước Anh ta bắt đầu mỉm cười Khi ta nhắc đi nhắc lại bất kỳ điều, bất kỳ yêu cầu hay câu hỏi nào Nó sẽ thay đổi hướng tập trung của người được yêu cầu hai người được hỏi chẳng hạn nếu tôi liên tục bảo bạn đừng nghĩ về màu xanh lục thì bạn sẽ nghĩ đến màu gì hiển nhiên câu trả lời là màu xanh lục bởi vì khi bạn nghĩ về điều gì bạn sẽ cảm nhận ngay điều đó như vậy việc khiến cho vị CEO nghĩ về tình huống khó chịu kia thông qua hình ảnh khẩu súng nước tôi đã đập vỡ ngay lập tức hình ảnh làm kiềm hãm bản thân anh ta và từ đó thay đổi luôn trạng thái cảm xúc của anh Vậy còn chiếc hộp kia thì sao? Tôi xử lý nó bằng cách khác vì tôi biết rằng anh bạn này rất ưa cạnh tranh. Tôi chỉ đơn giản bảo rằng không biết anh thì thế nào chứ tôi biết không ai có thể tạo ra một chiếc hộp đủ lớn để chứa cả tôi trong đó. Bạn không thể hình dung được điều này đã phá hủy chiếc hộp của anh ta nhanh như thế nào đâu. Nếu bạn đang có cảm nhận không hay về điều gì, Hãy nhanh chóng xem xét những ẩn dụ mà bạn đang dùng để mô tả cảm xúc của bạn Hay lý do tại sao bạn không tiến bộ Khi gặp khó khăn, người ta thường nói Tôi cảm thấy như mình đang gồng gánh cả thế giới trên lưng Hay có một bức tường ngăn phía trước tôi và tôi không thể phá vỡ nó Nhưng những ẩn dụ này làm giảm sức mạnh Cũng có thể được thay đổi nhanh như khi nó được tạo thành Do vậy, nếu ai đó bảo tôi rằng Họ đang cảm tưởng như họ đang gánh cả thế giới trên lưng Tôi sẽ bảo Vậy hãy thả xuống và đi tiếp đi Hay nếu ai đó nói Họ không thể tiến bộ Rằng họ như đang đâm đầu vào tường Tôi sẽ bảo họ Đừng thúc đầu vào tường Mà hãy khoát một cái lỗ trên đó rồi chui qua Hoặc chỉ là cứ trèo qua Nhảy qua hay mở cửa và đi qua Khi họ nhìn tôi với ánh mắt nhìn quái lạ Chắc chắn họ hiểu những gì tôi vừa nói và sẽ thay đổi hướng tập trung theo đó cảm nhận của họ cũng sẽ sớm thay đổi khi bạn suy nghĩ về sự việc theo hướng khác bạn sẽ thay đổi cách cảm nhận ngay lập tức vì vậy chúng ta rất cần cẩn trọng với những ứng dụng mà mình sử dụng hãy tự hỏi ý của mình có thật sự là như vậy sự việc có đúng như thế không hay ứng dụng này không chính xác lưu ý rằng bất cứ lúc nào bạn cũng sử dụng những cụm từ tôi cảm thấy như hay điều này giống như từ như thường là từ màu đầu cho lối nói ẩn dụ vậy hãy tự hỏi những câu thúc đẩy hơn ẩn dụ nào là tốt hơn cách nghĩ nào thúc đẩy bản thân hơn tiếp theo xin mời mọi người đến với cuộc đời là một cuộc chơi mỗi người có những ẩn dụ khác nhau Chẳng hạn, Donald Trump thường liên tưởng cuộc đời như là một cuộc sát hạch, chỉ có thắng hoặc thua, hoặc không có lương chừng. Theo đó, bạn có thể hình dung, ông phải nếm trải những căng thẳng trong đời như thế nào với cách diễn giải này. Đối với một số người, cuộc đời lại là cuộc đua tranh. Nó có thể vui, nhưng cũng có nghĩa là bạn sẽ phải đánh bại những người khác, vì chỉ có một người chiến thắng mà thôi. Với nhiều người khác, Cuộc đời lại là một trò chơi, cách nhìn này ảnh hưởng thế nào đến nhận thức của bạn. Đời có thể là cuộc vui, ý tưởng hay đấy, nó cho bạn cơ hội để vui chơi và tận hưởng nhiều hơn. Cũng như nó có thể là sự cạnh tranh theo cách nào đó, như ý kiến của nhiều người. Nếu đời là một cuộc chơi thì sẽ có người thua cuộc, rồi thắc mắc liệu có cần thêm kỹ năng. Tóm lại tất cả tùy thuộc vào niềm tin bạn gắn với từ trò chơi. Nếu bạn tin cuộc đời là thiên liêng thì sẽ thấy nào? Bạn sẽ sùng kính sự sống hơn hoặc nghĩ rằng mình không được phép có quá nhiều trò vui. Nếu cuộc đời là món quà, mọi thứ trong đời bỗng hóa thành những điều ngạc nhiên, vui nhộn, đặc biệt. Còn nếu cuộc đời là một cuộc khiêu vũ, nó sẽ là cái gì đó rất đẹp, vui vẻ, có sự hài hòa giữa mọi người với nhau. Vậy ẩn dụ nào mô tả đúng về cuộc đời của bạn? Mỗi ẩn dụ sẽ hữu ích theo từng thời điểm nhất định. giúp bạn hiểu điều gì bạn cần làm để thay đổi. Có những ẩn dụ mang lại lợi ích trong một hoàn cảnh nào đó nhưng sẽ gây hạn chế trong những hoàn cảnh khác. Sẽ chẳng có gì sai nếu ẩn dụ hệ mặt trời. Sẽ chẳng có gì sai với ứng dụ hệ mặt trời. Nếu các nhà vật lý cũng có nhiều cách khác để mô tả nguyên tử. Vì vậy, nếu muốn làm phong phú thêm cuộc sống của mình, chúng ta cần mở rộng kho ẩn dụ để Dùng để mô tả cuộc đời Về bản thân hoặc các mối quan hệ Sống có nghĩa là Họa ra bức tranh sinh động Về cuộc đời Chứ không phải là thực hiện một phép tính tổng Đây là câu nói của Oliver Wendell Holmes Cho đến giờ Chúng ta mới chỉ nói đến Cách làm giảm cường độ cảm xúc tiêu cực Thông qua việc sử dụng ngôn từ Chuyển đổi tâm trạng Và những ẩn dụ thông dụng Tuy nhiên Thỉnh thoảng cảm nhận những cảm xúc tiêu cực với cường độ mạnh cũng rất hữu ích. Chẳng hạn, tôi biết một cặp vợ chồng có đứa con trai nghiện ma túy và rượu. Họ biết họ cần phải làm gì đó để giúp người con thay đổi cái thói quen hủy hoại cơ thể này. Nhưng ngặt nổi, họ lại sợ làm xáo trộn cuộc sống của con mình. Điều mà cuối cùng họ buộc họ phải vượt qua và thúc đẩy họ hành động chính là buổi nói chuyện với một người đã từng nghiện. Có hai viên đạn đang nhắm vào đầu con trai ông bà ngay lúc này Ông ta nói với họ Một là ma túy Hai là rượu Một trong hai cái đó thôi cũng đủ giết chết cậu ta Đây chỉ là vấn đề về thời gian Nếu như ông bà không ngăn cản cậu ta là ngay Nhờ vậy đôi vợ chồng nọ mới bắt đầu hành động Trong khi trước đó họ nghĩ rằng Vấn đề của người con chỉ đơn thuần là một thách thức Tôi rất vui mừng thông báo rằng Họ đã thành công trong việc giúp cậu con trai thay đổi theo chiều hướng tốt. Hãy nhớ, những ứng dụ ta sử dụng sẽ quyết định hành động của ta. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với chọn lọc những ẩn dụ phù hợp. Việc nhận thức về sức mạnh to lớn ẩn chứa trong những ẩn dụ, bao gồm cả việc biết cách sử dụng chúng theo bối cảnh thích hợp. Khó khăn ở đây là nhiều người có những ẩn dụ giúp ích họ trong công việc, nhưng lại gây rắc rối khi ở nhà. Một trong những ví dụ điển hình nhất là chuyện về một người đàn ông bình thản đến nỗi Vợ con anh dường như không cảm nhận được mối liên hệ tình cảm nào với anh Họ bực bội với cái kiểu anh ta chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc thật Và lúc nào cũng chỉ đạo họ Bạn có biết anh ta làm nghề gì không? Anh ta là một kiểm soát viên không lưu Trong công việc, anh ta luôn phải giữ thái độ khách quan Ngay cả trong tình huống khẩn cấp anh cũng phải giữ cho giọng của mình thật bình tĩnh để không làm phi công lo lắng, thốt khoảng. Thái độ bình thản này giúp ích cho công việc kiểm soát không lưu, nhưng lại gây ra những phản ứng tiêu cực khi ở nhà. Bạn có nghĩ rằng những ứng dụ bạn dùng để gọi tên cho mối quan hệ với chính mình cũng như với người khác có thể ảnh hưởng đến bạn, đến cách bạn cảm nhận về mối quan hệ và cách bạn tương giao không? Tất nhiên là có Một quý bà đến tham dự chương trình của tôi Luôn gọi chồng mình là lão chồng ngớ ngẩn của tôi Và tôi để ý thấy mỗi khi người chồng nói về vợ Ông gọi bà ta là tình yêu của đời tôi Một nửa hoàn hảo hay món quà từ Thượng Đế Khi tôi chỉ cho bà thấy tác động của những lời nói ẩn dụ Bà ta đã rất sốc bởi vì bà là một phụ nữ giàu tình yêu thương nhưng lại không nhận ra mức độ độc hại mà một ẩn dụ không phù hợp có thể gây nên. Sau đó chúng tôi đã cùng nhau chọn lọc những ẩn dụ thích hợp hơn cho mối quan hệ của ông bà, của bà với chồng mình. Ứng dụ có thể thay đổi ý nghĩa mà bạn gắn cho bất cứ điều gì, thay đổi những điều bạn liên kết với nỗi đau hoặc niềm vui và biến đổi cuộc sống của bạn. Hãy chọn lọc chúng thật cẩn thận, thông minh để chúng làm sâu sắc, làm giàu thêm trải nghiệm sống của bạn. Và của những người bạn quan tâm Hãy làm điều này cho mọi người Cho bản thân Bắt đầu bằng bài tập thực hành sau Một Cuộc sống là gì Hãy viết ra những ứng dụ mà bạn đã chọn Cuộc sống giống như Bà chấm, động não và tìm ra Tất cả những gì bạn có thể nghĩ tới Bởi vì bạn có thể Có nhiều hơn một ứng dụ về cuộc sống Khi rơi vào trạng thái bế tắc Bạn có thể thấy cuộc sống Như là cuộc chiến Còn khi ở trong trạng thái tốt, bạn có thể nghĩ cuộc sống như là món quà. Hãy viết ra tất cả, sau đó nhìn lại danh sách và tự hỏi nếu cuộc sống là như thế, nó có ý nghĩa gì với mình? Nếu cuộc sống là thiên liêng, nó có ý nghĩa thế nào? Nếu cuộc sống là một giấc mơ, nó có ý nghĩa gì? Nếu cả thế giới là một sân khấu, nó có ý nghĩa gì? Có lẽ đây là một ẩn dụ tuyệt vời mang ý nghĩa rằng ta có thể bước ra thế giới rộng lớn để tạo ra sự khác biệt và được lắng nghe. Nhưng nó cũng có nghĩa là chúng ta luôn phải trình diễn chứ không phải chia sẻ cảm xúc thật của mình. Vậy nên hãy xem xét thật kỹ các ẩn dụ, lợi thế và bất lợi của chúng là gì, những ứng dụ mới nào bạn có thể ứng dụng vào cuộc sống của mình để cảm thấy hạnh phúc, tự do hơn và thêm tràn trề sức sống hai Lên một danh sách những ứng dụ bạn dùng cho cho các mối quan hệ Chúng thúc đẩy bản thân hay kìm hãm bản thân Hãy nhớ rằng, chỉ riêng nhận thức, có ý thức cũng có thể chuyển đổi ứng dụ của bạn Khi não lên tiếng, nó không có tác dụng, thật là nực cười ba Chọn một khía cạnh cuộc sống tác động đến bạn nhiều nhất Có thể là công việc kinh doanh, cha mẹ, con cái, khả năng học hỏi của bạn và khám phá những ứng dụng bạn đã sử dụng cho khía cạnh này. Viết những ứng dụng này ra và xem xét tác động của chúng. Chẳng hạn như, nếu xem việc học giống như là nhổ răng, bạn có thể tưởng tượng ra nỗi đau mà bạn phải chịu đựng. Một lần nữa, hãy lưu ý đến kết quả tích cực và tiêu cực của mỗi ứng dụng bạn dùng. 4. Tạo ra ứng dụng mới thúc đẩy bản thân hơn trong từng khía cạnh này. Ví dụ, ngay từ bây giờ, Hãy nghĩ đến 4 hay 5 hình ảnh ẩn dụ mới mẻ về cuộc đời Cuộc đời không phải là một cuộc chiến hay là một cuộc sát hạch Cuộc đời là một cuộc chơi, một cuộc khiêu vũ Cuộc đời là thiên liên, là món quà, là chuyến du ngoạn Hay bất kỳ liên tưởng nào khơi gợi cảm xúc tích cực nhất cho bạn 5. Cuối cùng, hãy quyết tâm sống với những ẩn dụ mới thúc đẩy bản thân trong 30 ngày tới Hãy để ánh hào quang của những ẩn dụ mới nhất bỏng bạn lên làm bạn cảm thấy như đang trôi bồng bềnh giữa không trung Cho đến khi chạm đến 9 tầng mây Ở trên đỉnh cao thế giới Bạn có thể nhìn xuống con đường dễ dàng bên dưới Và cảm thấy hết sức hài lòng Niềm hân hoan đang cảm nhận trong giây phút này Chỉ mới là phần nổi của tảng băng Hãy kiểm soát ẩn dụ của bạn ngay từ bây giờ Và tạo ra thế giới mới cho chính mình Một thế giới dồi dào trong mọi nguồn lực Trải đầy những điều kỳ diệu và niềm hân hoan Đến đây thì chúng ta vừa kết thúc trường số 10, sức mạnh của những ẩn dụ. Và rõ ràng với hai trường hôm nay thì chúng ta đã biết được ngôn từ có sức mạnh như thế nào. Nó đã đóng góp nên sự thành công cũng như làm tăng lên hoặc làm giảm đi cái sức mạnh của chính chúng ta. Và ngôn từ cũng có tác dụng giúp chúng ta cảm thấy mạnh mẽ hay làm cho chúng ta cảm thấy yếu đuối và khổ sở. Và ngôn từ có thể thúc đẩy chúng ta cũng như có thể làm giết chết một con người. Phải thì chúng ta sẽ học cách sử dụng ngôn từ như thế nào và sẽ học những cái ngôn từ chuyển đổi ra sao để có thể giúp ích cho chúng ta trong quá trình phát triển và có thể à, thuận lợi hơn trong cuộc sống của chúng tôi, của chính mình. Và thứ hai là chúng ta đã biết được sức mạnh của ẩn dụ, những ẩn dụ tốt mang lại cho chúng ta những hình ảnh tích cực về cuộc sống và những ẩn dụ không tốt hoặc những ẩn dụ chưa tốt sẽ làm được cuộc sống của chúng ta bị ảnh hưởng như thế nào. Và cho dù ngay trong những tình huống rất là Bức bối chẳng hạn, ví dụ như trong câu chuyện CEO Thì khi mà Anthony Robin đã chuyển cái hình ảnh Cây súng mà người ta chí vào đầu của người bạn Bằng hình ảnh là cây súng nước Thì tự nhiên mọi thứ đã thay đổi Khi chúng ta thay đổi hình ảnh ứng dụng Và chúng ta đã phá vỡ mô thức cũ Thì mọi thứ lại trở nên sáng rõ Và trở nên vui vẻ hơn rất nhiều Và lúc đó chúng ta sẽ có một cái nhìn mới hơn về cuộc sống Vậy hãy cho mình một cách nhìn mới Hãy học cho mình cách sử dụng ngôn từ mới chắc chắn chúng ta sẽ có được những điều mới. Và các bạn hãy luôn nhớ một câu, nếu như bạn muốn có những gì bạn chưa từng có, thì bạn hãy dám làm những điều bạn chưa từng làm. Và đó cũng là câu nói kết thúc của buổi đọc sách nói, ràng giọng nói ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở lần đọc sách tiếp theo.